0: 可是我觉得这很像，还是我们说你忘记锁门的几率是五十好百分之五十，那你检查一次还没有发现错误的几率可是多少？然后这个几率不断乘下去，它最后就是你<笑>你没有你没有把门真的没有把门锁好的几率是很低的，对不对？这是用科学的方式对嘛？那那那你如果说都已经检查十，我们说十次好了，结果你还是会回来觉得你没有把门锁好、嗯。可是它那个几率已经是低到一个不可思议的地步。那我可以说，你这个焦虑是来自于就是你很担心你自己没有做到完美这件事情嘛？就是你担心的是那个零点零零零零零一会发生的事件的那个几率。我们用门这件事情，会不会有办法去反推你其他的事？
1: Hello，Hello， hello.
0: 大家好，我是 J， a y
1: 我是 Yes， 那今天就是要来录一个超连接文本
0: ，不是超文本连接哦，是超连接文本
1: 。嗯、超连接文本就是从我们可能之前聊过，或者是我们生活之中，很像是点击了一个内嵌的连接，然后又拉出了新的聊天的对话框，这样子的感觉。嗯哎、欸，那你上次录 podcast 你有什么想法吗？你的心情是怎么样
0: ？我其实在录的当下蛮亢奋。有一点像是在在上台演讲，然后你想要很完整的把一个脉络讲清楚、嗯，那个过程讲清楚那种感觉，嗯，对，所以它会是很像是你在做一件事情，但你停不下
1: 所以你结束之后还是一直很想讲
0: ，对啊，其实还是有很多东西想讲，我觉得很有趣，就是像有一点有点想分享，然后你分享会停不下的那种感觉，但是其实做还蛮累的
1: 。这概念还蛮像，就是你去卡 O、OK, K， 就是說哦，我我我不要唱歌，我不要唱歌，然后就后来抓着麦克。风不放的那一个人
0: ，对，然后其他人在旁边只默默吃牛肉面。为什么吃牛肉面？欸、去卡拉 OK 不要点牛肉面吗？<笑>哦，知道、啊啊，我可能没那个 sense。<笑>嗯
1: ，那你会觉得有焦虑感
0: 吗？不太会，
1: 因为我当下录的时候是蛮焦虑吧，可能就是第一集我还是会不知不觉的觉得说啊，我们要该怎么录？这会不会录得不好，还是什么的？那录完的时候，我也是蛮疲惫的。刚刚经历了一场就是呃健身的感觉哦
0: ，对，确实会有这种暴汗的感觉，孤心孤光。对，然后就不知道为什么觉得肌肉酸痛，嘴巴特别酸，嘴巴酸。<笑>
1: <笑>所以其实你对于焦虑这件事情，比较不会在演讲的场合，或者是在录制 podcast 的这种的时
0: 间出现。我觉得是在过程中不会出现，就是你当下专注在把将要讲的事情讲完。嗯，对。但是录完之后，可能会开始担心说，哦，我刚刚讲那个是不是不够严谨，或是不够完整、嗯，会有一种怕被曲解或误解。
1: 可是我觉得我我是那一种，在事件要发生之前，我当然也会焦虑嘛。但在事件过程中，那个焦虑是一个 default 的声音在背后，这样或者是一个隐隐的压力在背后，它不会那么的凸显，但是它会默默的站在你后面，哎、欸，有点诡异。但是结束之后。也会像你说的那样子，就是开始会去回顾，然后开始担心，就是哪里讲的不好，或者是哪里做的不够多
0: 。所以我觉得听起来很像是你你在录的当下，你会感觉好像有一个压力在那边。好像有一个看不见的东西压着你，嗯，我可以这样理解吗？对啊
1: ，所以你事后才会觉得很累啊，嗯、这就是这个原因
0: 啊。哦、oh, oh, ，我觉得可能是、欸，也许我感到焦虑，但是我并没有去觉得他在那里，哦、oh. ，就是有点像是，如果、oh, 我不知道，我觉得听起来有点悬，但是很像是你，你可能感觉到压力，或你感到感觉到焦虑了、嗯，但是你不去注意它，那我觉得至少在那个 moment， 你就不会被它影响。对对，有点像是这样哦， oh. 或者说我我就不承认，我就没有啊。焦虑没有
1: 哦、oh, ，你是直接可能说不承认哎、欸，就、欸、<笑>就不承
0: 认啊，就我没有焦虑啊，不会啊，可是一下已经在冒汗这样，
1: <笑><笑>所以你是用直接忽略的方式来对抗焦虑
0: ，我觉得是哎、欸，可是我觉得很多时候我事后去想，我都会感觉得到，确实焦虑正在影响我。或是我那个时候真的有焦虑，嗯，对，我觉得它并不会直接影响到我的呃心情，也许有，但是可能不显著，或是影响到我的行为表现。嗯，但我事后回想起来，我都可以感觉到，说我其实有一些征兆，其实显示说我确实有焦虑。比如说，我可能腋、就是、下特别的，对对,對，腋下腋<笑>下冒特别多汗啊。比如说，我现在就好像真的有腋下冒汗，有啊，那<笑>个衣服颜色已经变了。对、嗯、对，那后或或是说，可能我比如说在准备一个很重要的场合，事情过完我都会发哦，那一阵子好像可能皮肤特别差哦。对，就是它是透过别的形式出现，但是我并没有在当下把太多的注意力放。放在这个焦虑本身，嗯，好像就可以告诉自己说，其实你看我根本不焦虑啊，哪有影响到我？嗯、我就不承认了、啊，哪有
1: ？嗯，因为焦虑对于我来说，这是一个很普遍的一个现象。前期是，我所谓的前期是，可能更呃年轻的时候不知道怎么 handle 这些东西，你就会觉得说，哦，它就是一个情绪，然后你甚至也会没有意识到这是一个情绪，你就只是觉得说很紧张，很紧张，很紧张，因为你没有办法意识到，所以你没有解决的方法，或者是不知道该怎么做，你只是让事情过去之后，哦，你就放松了，就这样子。但是有时候焦虑也会慢慢的一直累积上来到。到一个很大量的时候，你可能会把时间搞砸了，这样子。但你觉得搞砸是因为焦虑吗？有很多事情你可以在当下可能有一些灵机反应，或者是去把它收拾好。可是就是因为你太过于焦虑，而没有办法做出一个收拾的动作，或者是去好好的处理完这一切
0: 。可是我觉得听起来好像中间有一些，就我产生很多疑问。比如说，如果说你有焦虑的话，焦虑来源，我可以说是就是你害怕事情会搞砸嘛
1: 。嗯，对对
0: 对，那你害怕事情搞砸，搞砸不会是就自己搞砸，它一定会有一些地方没做好才会搞砸嘛。<笑>对对，这是焦，但是
1: 焦虑你就是会担心搞砸嘛
0: 。对，那你既然担心会搞砸，那那会不会说就是你可以在事前去把那些可能会搞砸的那个几率降到最低
1: ？例如说，假设你做了很多练习，我们先用演讲这件事情好了。嗯，你做了很多练习，然后你也做了万全的准备，可是你到现场突然脑袋一片空白。这个情况也是有吧。可是假设你在一个很不焦虑的情况之下，你觉得啊，脑袋空白，怎么办？怎么办？好，没关系，我也有我的讲稿，我先照着讲稿念，搞不好等一下就顺了这样子。嗯，对，这就是一个临场反
0: 应。对啊，那听起来就是一个解决之道啊。那你想，就是最惨就是就是一开始不知道怎么念，可是我讲稿背着，我就不会没办法开始。可是
1: 如果你焦虑到就是你觉得你念讲稿，你也觉得你做的不够好，然后。焦虑到就是你可能连讲稿都忘记放在哪里，或者是哎卡没带这样子
0: ，那就更惨。那你可以把讲稿写在手上
1: ，我不觉得这样就好了
0: 。就是我的意思是说，就是你你就可以先设想一个最惨的状况，嗯，那你就想说，那如果我遇到这个最惨的状况，我要怎么办？嗯，那这样的就连这样子都有办法解决的话，你虽然没有办法达到百分之百的完美。可是它也是一个过得去的结果，嗯，那这样还需要焦虑吗？还是你的焦虑是来自于你没办法做到百分之百的完美
1: ？对，就是你没有办法做到百分之百的完美
0: 的解决方案，就是我就先把最糟糕的状况都先想过，我觉得只要我能够在这种状况都 handle， 接下来我就可以忽视它。嗯，我不是说我这些东西都可以 handle 之后我就不会焦虑，我、嗯、只是说我可以先忽视它，因为我知道就算这种状况发生，我也有办法处理
1: 。我目前的状况是切割成两个人，你可能会找一个另外一个人格，或是另外一个性格，然后赋予他一些年龄或是他的样子、他的形象，然后跟另外一个比较焦虑型的代表的人格，然后让那个可以 handle 的人格来照顾这个焦虑型的感受，比如。说嘞，例如说一个人格 A 跟人格 B， 那人格 B 比较懂得处理焦虑，然后或者是提供一些对话来做安抚，那个 B 就会告诉 A 说说啊，其实也没那么糟糕啊，就是你已经做了很多准备啦，你已经够棒了，你努力很多了，这样
0: 。哦，好，那这样我们这样讲好，你今天要去做一个演讲，嗯，让你超焦虑的。嗯对，你会怎么做
1: ？就请人格壁出来啊
0: ？哦，人格壁，然后跟你说没关系
1: ，不会说没关系，就是说，哎，你看你准备那么多，你东西都有带了吧？对吧？然后就检查一下，哦，有有带了，那该准备的都准备了，那就是放松的去，然后好好的享受，就这样在这之中，即使有焦虑，那个人格壁也会跑出来跟你讲话，哦、安抚你的情绪
0: 。哎，那我觉得我可能也是有一点点像这样，只是方式跟你不太一样。嗯，在很早的时候，当我想到可能会发生什么很惨的状况的时候，会去准。对然后我的人格 B 就会跑出来跟你说：“你看你最场就这样而已啊。”然后哦对哦、啊、对啊，最场就这样。你的人格 B 就可以消失了，功成身退。对。
1: <笑>啊，我的人格 B 比较陪伴型的，因为我想说，反正你分裂成不同的人格来照顾自己啊，你也没影响他人啊。然后那些人格都是属于你啊。
0: 因为人就是一个立体的状态啊，它是目标导向，有需求导向才会出现。嗯
1: ，但你刚刚说的，例如说你可能焦虑或紧张的时候，你会出现一些行为嘛，或者是不自觉的身体的反应？假设流汗好了这样子，对，有没有可能，例如说，哦，因为会有流汗状态，然后就弄一些止汗液啊，它也可以减缓焦虑，就是从身体的方式去调整你的心情
0: 。我觉得这可能会有效诶、欸。我
1: 之前有看一个 TED 演讲，然后他就是在讲说，行为也会影响你的身体的感受这样子。嗯，我可能要演讲之前，我我会把我的手张开，因为你紧张的时候，你手会握着。对，反而这样子的身体动作状态会导致你更紧张。嗯，我就是用一个是人格的方式去安抚自己，然后另外一个方式就是从身体的方
0: 式去缓解焦虑。刚刚你在讲这一段的时候，我才发现我手是握紧的，然后有超多手汗的。就是、是我,<笑><笑>我觉得很有趣啦，就是我比较像是去否定焦虑。我并不是说我会说我自己不焦虑、嗯，但是我是在那种。焦虑的当下，我会告诉自己说：“你没有时间去管这个，你就专注把现在事情做好。你已经知道你最惨状况就是这样，所以你不需要太过度担心。”但是，呃，我还是很多时候可以感觉得到自己正在焦虑，嗯，只是我选择不把注意力放在上面，但不代表说我不会焦虑、嗯，嗯，对，觉得也许这个方法可以让我之后试试看。
1: 其实我们的方法都一样，只是出现人格是不一样的人格嘛，那就是看对、啊、我的，就是内容形式不一样。对,对
0: ，你的人格是比较像是一个有,有智慧的长者，然后再跟你说啊，没关系什么的，你 OK， 来，你真的很焦虑吗？那我带你看一下，你看是你是都准备好啦、啊。然后我是那种啊，你最惨就这样而已啦，想那么多，你以为多屌，巴迪
1: 巴迪这样，<笑>对啊，这种
0: <笑>好鸡掰<白>哦。<笑>你本来不过五十分嘛，啊，你没表现好，你最多就只是再扣几分而已啊，对不对？反、啊、正已经烂了、啊，都没差了、啊，对啊，就一头烂泥，然后没差啦。<笑><对><笑>我觉得我们
1: 刚刚讲的都是比较短期应急用的那种对抗焦虑的方式，可是其实焦虑它会慢慢的累积嘛，有，我觉得这个是最可怕的，就是它累积之后的那个形成的压力，像是一个微爆弹的感觉。自己知道，本来我本来就是很焦虑的人，目前都是一个比较可以控制的状态。不过我会检测自己的方式，就是看我出门的时候会检查门几次
0: 。哦，这是不
1: 是已经听起来很严重
0: 了？因为我都要检查啦
1: 。对，啊，本来就是要检查嘛。那通常你就会检查一次这样子。你就检查、就是，检查看
0: 门有锁好。对对对。那如果说一直检查很多次
1: ，假设可能检查个两次，然后我就可以很轻松出门，那我就觉得还 OK。但假设如果说检查三次，然后到楼下，然后还想要往回头去检查，再去检查楼上的门有没有锁啊，哎、欸、插座有没有拔、啊，这一切有没有准备好这样子
0: ？那我可以说，如果说你可能已经出门了，然后机车骑到巷口了，突然因为又折回来，因为怕就是可能里面其实没有锁，它会有个角度，风一吹，然后它有个门又会打开，你就极度度角有。状态咯
1: ，对啊，就也有可能，我记得我没有发生吧
0: 。可是，可是我觉得这很像，还是我们说你忘记锁我们的几率是五十好百分之五十，那你检查一次还没有发现错误的几率可是多少？然后这个几率不断乘下去，它最后就是你，<笑>你没有，你没有把门真的没有把门锁好的几率是很低的，<笑>对不对？这是用很科学的方式来对嘛？那<笑>那那,那你如果说都已经检查十，我们说十次好了，结果你还是会回来觉得你没有把门锁好、嗯，可是它那个几率是低到一个不可思议的地步。那我可以说，你这个交集是来自于就是你很担心你自己没有做到完美这件事情嘛，就是你担心的是那个零点零零零零零一会发生的事件的那个几率。我们用门这件事情会不会有办法去反推你其他的行为
1: ？例如说呢？
0: 就是我讲，的就是完美事情哦,哦，就
1: 例如说演讲这种事情
0: 。对，但因为因为我刚刚听起来会是你会担心，比如说、嗯、哦什么突然间没电啊，还是突然间怎么样<笑>啊？听起来都是几率很低的事情。嗯，对你可能都、啊，但
1: 你也不能说它不可能发生啊
0: 。对，所以你会检查很多次嘛？但如果你检查了那么多次、啊，我想说检
1: 查那么多次，如果真的发生的话，就真的是命运了啊。可是，如果真的发生的时候，然后你又没检查那么多次的时候，你就会怪自己啊。哦
0: ，可是你刚刚说就是命运，那听起来就是命运会发生的话，那你焦虑也没用啊
1: 。但是它发生的时候，我至少不会那么怪我自己，因为我已经努力了
0: 。所以你担心的是介于命运跟<笑>。自己的初心之间的那一段，
1: 应该是说你自己能够操控的，至少你要把它做到满嘛，
0: 做到完美嘛。对对对对。然后我,我可能我对于自己就会比较快
1: 、啊、你都会直接讲说哦， 8 0就是命运了，然后操控就是你。对，因为我只有
0: 20%。对，我觉得说我没有做到完美没有关系，但是只要我这一次比上次好就好。
1: 所以我的焦虑可能是我认定我可以控制很多
0: 对，对你感觉可以，你可以掌握的东西很多，可是实际上你能够掌握的这么多嘛，或者是你实际上，
1: 哎、欸，这不得而知啊。
0: 对你不得而知，但是我的意思是说，就是你可能因为你想要的更多，而会产生无尽的焦虑。嗯，或者是可能你，比如说，可能你在这一段时间内你可以掌握的程度就这样，可是你心里认为你可以掌握的更多。但也许，如果说以时间来说，或是以整个计划来说，也许这一段是有点困难的。但是你并没有去意识到这一点，你觉得你可以碰到那么多，但实际上执行起来就是没有那么容易。那如果说因为本来就很难做到的事情，你觉得自己做得到而产生的焦虑、嗯，我就会觉得这个可能有一点点不必要，因为本来就有一点点强求。我我觉得有点像是先试试看，对自己松一点。然后你再慢慢往上加，不要一开始就加满
1: 。哦，我直接就是觉得我就是要掌握百分之八十，二十趴就是命运这样子
0: 。我觉得可以是，我先做到百分之八十，二十趴就是我真的没办法，因为我连八十都做不到，我怎么可能要求一百？就不要一开始就是我就要做到一百，反而是我先做八十，我还有时间，我再往上加。然后如果我做到一百、嗯，诶，我还有时间，那我就做到一百二。<笑>我我自己会这样子啊，我不太确确定其他人，但是我自己会告诉我自己说目标的达成的过程、时间的规划跟我的能力，就是要要依照我的能力去规划。所以、嗯、应该说，我还是会怀疑我自己。所以我有一个阶段是我现在确定说我自己有办法做到，那有办法做到，我后面我再来说我可以做得更好。嗯，对，所以我没有一开始就告诉我自己说我绝对可以做到超好。
1: 所以就是从二十趴到八十趴之间，你都会在持续的做验证嘛？这
0: 样。对，我觉得要意识
1: 到焦虑这个状况可能会影响到生活品质，或者是工作，或者是从事艺术创作等等的。应该是说是要到出社会的时候，我才意识到这件事情是可能会影响的。然后可能在学生时期的时候，我还是会觉得说焦虑会是一个不错的事情。因为它可能可以成为创作的来源，它是一个驱动力，它会刺激一些想法。我觉得还产生了一些蛮不错对艺术的想法，或者是创作的手法。我觉得焦虑它是有带来一些灵感的
0: 。以创作这件事情来说，焦虑也许可以是有正面的影响
1: ，某方面来说啦、啊。但是就像我刚刚说的。焦虑是有可能
0: 会被累积起来的
1: ，然后随着你越累积越多的时候，它会不会影响到你连做创作都做不下去
0: ？哦，有点像是它有一段时间在帮助你，但是它太多之后，它会变成一个
1: 你不能让它控制你
0: 产生到一个程度，你要有意识的去把那些焦虑代谢掉
1: 。对你又觉得它就是灵感，那你创作完之后可以代谢掉吗？还是又要再追下一波，或者是？你想要做出更好的作品，然后又需要更多的焦虑。你根本不想要去解决这个焦虑，因为它就是带动你创作的一个方式。所以，就是我现在在思考作品或者是创作的时候，我都尽量不用焦虑来作为创作的一个来源
0: 。所以我让我想到就是古文课本里很厉害的古诗啊，一些诗词创作，嗯，好像都是要在国破家亡的背景下才要把它做出来，
1: <笑><笑>妻离子散的状态，对，国破
0: 家亡，妻离子散，或政治斗争失败之类的。<笑>
1: 但是我是可以有选择的啊。因为我不是存在于一个这么糟糕的状态，但是你在社会上，你一定可以发掘到一些问题，因为这个体制跟系统不可能是完美的。
0: 当然，当
1: 然，意识到问题的本身，而不是从焦虑，而是要去更加深刻的去挖掘。假设好，我觉得焦虑这个问题，那它到底是怎么来的？它是从我的家庭吗？还是从我的生活习惯状态，或者是社会的系统？再去探索，而不是焦虑本身而已
0: 。探究焦虑的来源，我觉得这
1: 个才是开始更加深刻的挖掘自己的创作的方式。就变成说，焦虑不是创作的动力，而是解决焦虑变成
0: 创作的动力。哦，这样听起来变得正面多，那
1: 、啊、你也会比较
0: 好过一点。这样对，虽然挖的过程是会對對對会不舒服，主动去承认焦虑，然后或是面对焦虑，整件就是已经是一个感觉像是迈进。不的感觉，我觉得人都会好想要表现出自己很勇敢，然后很坚强的那一面。但其实你今天你因为焦虑
1: 是一个不成熟的感觉嘛？对对，或、嗯、者说至
0: 少在我们的教育过程里面，他会想要你去隐藏这些负面情绪，会说我生气是不好的，焦虑是不好的，烦恼是不好的，所以你不应该有这些东西。你有这些东西，你就是失败。可是其实我觉得不是、嗯，我觉得人本来就会有这种情绪，这很自然的。重点是你要，就是你有这些情绪之后，你要怎么去面对它，然后去去解决它。可是你要面对、你要解决，第一步你就是要先承认
1: 。对，而且是要打从心里的承认
0: ，就是要这样。然后我觉得这已经算是迈进了一步。然后甚至如果说以我们这样的框架来说，就是什么框架？以社会上不鼓励这些负面情绪这样的一个框架来说，承认教育这件事情，我觉得就是一个勇敢的行为。嗯，对我并不是说他真的很勇敢啦、啊。因为嗯，对我觉得他很自然，但是因为我们社会有这样的框架，他显得勇敢
1: 。越来越多人承认说，哦，这是面对焦虑是正常的事情，那这件事情就不勇敢了吗？
0: 呃、对啊，因为他就很自然了、啊，就是说我现在很焦虑、哦，这样
1: 反而也比较好
0: 。对啊，对啊，这样就自然多了、啊，这样就大家不会彼此给彼此压力啊。因为你今天如果说你遇到一个人，他跟你说我最近真的很焦虑，很焦虑，然后他整个都很负面，其实。你一定会被他影响嘛？嗯，你会感觉他有很多负能量，可是他也不过是在表现他的情绪。但你为什么会觉得说他那样子是不好
1: ？因为你怕会被他影响、啊，而且，可能就是因为我们
0: 社会有这个框架，所以你才会有这种感觉。我我的理论是这样子啊
1: 。其实你也不是遇到任何一个人都会表现出你的焦虑啊。对啊，假设，因为我们社会不鼓励这样啊。哎、欸，不是哦，我觉得不是鼓不鼓励问题，而是你对于那个人的
0: 信任程度。也也也是啊，也是。但我我的意思是说，就算他很信任你，他也不一定会表现出他的焦虑
1: 。就是，例如说我非常信任某一个朋友，或者是我信任一个家人，然后我知道我表现出焦虑是安全的。然后他可以接受的，嗯、那我可能只是适时的抒发一下我的焦虑，搞不好讲一讲之后就缓解，或者是我知道
0: 该怎么做。可是我觉得那是那个相对比较亲近，然后没有那么严格框架的状态。就我的意思是说，你想想看嘛，如果说今天是一个非常富权的社会，然后你比如说你有一个大人主义的爸爸，他会轻易的在你面前展现出焦虑的样子吗
1: ？哎，这对,对很难
0: 。对。对，所以，我我的意思是说，在这样的社会框架下，展现出焦虑的情绪会被认为是不好的。嗯，可是如果说在这样的社会框架下还愿意展现出焦虑，那我觉得那是一个相对勇敢的行为。那如果说我们每个人都不觉得展现焦虑是不好的，都会觉得说这是很自然的行为，那也许就不会有那么多压力。然后，因为本来就很自然啊，对啊，那你展现一下又怎么样？然后可能也许展现出来，然后抒发完就好
1: 。我觉得你说的愿意展现出焦虑是一件很勇敢的事情。我某方面是认同，的，但是我觉得它会有一个限度，而那个限度可能是因为跟那个人的关系程度，或者是嗯社会大众可以接受的范围，才叫做勇敢。那超越那个限度跟范围，就变成是一个
0: 鲁莽。嗯，或者是造成人家困扰，对对、啊、也也是啊，我觉得，而且造成
1: 人家困扰是情绪上面毁了，也算是一种造成困扰
0: 。我觉得可能教育到的程度，你必须要寻求专业协助啦。对，但是如果说，比如说是朋友之间，然后那个教育并不是一个到需要非常专业的，你可能只是需要讲讲话。那我觉得就是跟跟朋友讲，我觉得不太有什么困难。嗯，对你倾诉的对象，或是你展现的那个，如果说一个对象在那边的话。嗯，他能够接受，那我觉得就不太有什么样的困难。但如果说他觉得不 OK， 可是你展现的教育方式就是走人，那这个就不是只是说展现焦虑很勇敢
1: 。所以这其实是一个相对
0: 的嘛。对，它是一个相对的，它还是我觉得它可能还是有一条界限在，可是超过那个地方之后，他就必须要去寻求比较专业的的协助
1: 。就是我们刚刚是说一个短期的焦虑跟长期的焦虑嘛，那长期的焦虑我是用呃检查锁门。
0: 哦，所以比如说你可能会解决完一段事情之后，你可能隔天就不检查锁，不
1: 会到不检查锁，你还是会觉得哦，扣落一下就哦锁好了，就、哦、就就很轻松出门，然后你也不会到楼下的时候还想说啊、哦，我会不会没有看清楚，我会不会没有锁好
0: ？那可是当你到比如说某个 deadline 要到的时候，你检查锁的次数就会成等差级数成长
1: ，对，检查爆肝多次。嗯、啊，你有检测自己
0: 焦虑的方式吗？我觉得主要还是看。
1: 腋下也没有流汗
0: ，没有腋下那个是当下、哦，是短期，因为我不可能腋下疯狂流汗啊。如果今<笑>天、啊、果说怎么怎么解决一件事情，然后结果到下一个 deadline 要到的时候，我就整件衣服基本上是湿的嘛，然后挂两个体统。对，然后都从衣都从腋下那边扩散出来，那個、超恶心的
1: 。哎<笑>、欸，你这样子可以做成一个量表、欸，哎、嗯，然后每一件 t 恤的那种量
0: 表、嗯。哦，你说在 t 恤上面画那个类似那种粘度扩张图，这样扩张图就<笑>就，就就就也就<笑>袖子那边就画。画一条线，就我我还没有焦虑，然后可能到肚脐，那个那个汗如果流流超过
1: 到肚脐那一条<笑>我超焦虑，<笑>就是超焦虑线。<笑>那你有长期检测的
0: 焦虑方式？我觉得好像我还好，我可能都会把它控制在一个程度，就是还没有到行为的范围，或者我自己还没有观察到了。对，我觉得好像就是会控制在一个程度，然后专注在于处理事情本身。那如果都不焦虑的话，有办法产生出艺术作品？你有办法想、就是、换另外一件事情，就是你有办法想象一个超快乐，然后生活都没有烦恼，然后好像什么哪里的战争，或是谁跟谁不合，或是这世界上面就是一个完全都跟他无关，然后他就很快乐这样子的人，他有办法做出艺术作品吗
1: ？呃，在一个乌托邦之中的生存下，的人有办法做艺术作品吗对？对，我觉得有，但是那个做出来的作品一定很不一样
0: 。说到这个，我自己想到就是我。之前看了有本书叫《枪炮、细菌、钢铁》，我稍微简单一下讲这本书在讲什么。他在探讨说为什么有些文明有办法做到什么东西，有些文明做不到。他并不是说就想要去探讨种族的能力或差异，他不，他只是讲文明本身，然后到底是什么东西影响到这个文明会变得很大，然后很强势。这个文明他就只是那样而已。然后他有一个观点是：当你今天你国家你有办法去呃生产足够的粮食，或者是你有办法去让你的文明至少在吃穿上面没有烦恼的话，那你就有办法去养出一群专业的人员，有办法去养出比如工匠、文学家、艺术家。政府专制人员，他们就有办法在他自己的领域上做得很深，因为他不用在一天中花很多时间在采集粮食。那我想的是说，也许艺术家需要某种程度的衣食无虞，某种程度的乌托邦的东西，但是我们现实是没有办法做到乌托邦。只能尽力，对，尽力达到。但我是说，如果有办法达到百分之百乌托邦，照那本书的理论来说，应该是可以真的养出一个非常伟大的艺术家。可是真的所谓的艺术，它是不是应该说在所有东西都完美的状况下，它会艺术这个东西会变成怎么样？嗯，我先回复你的那第一开始的问题好了
1: 。就我觉得在，在呃乌托邦的情况之下，一定也会有好的艺术创作。可是那个好的艺术创作，可能在形式上面，或者是在发掘事情的方式跟观点，就肯定会跟我们现在现存的这个世界是不一样嘛。那我就把它说成是一个平行宇宙好了。那个平行宇宙的思维观点，跟现在的所要探讨的思维观点会不一样吗？
0: 可是，如果所有东西都是完美的话，他还需要探讨
1: 也要啊！为什么这个事情为什么会这么完美？到底是发生了什么事情才造就了这个完美
0: ？你觉得说，即使所有东西都很完美，但你其实还可以是可以探讨说，为什么我没有搞砸？这就是焦虑本身吧？哎<笑>、欸，那他就是焦虑本身啊，这<笑>超怪的
1: 。也不能这样子、啊、我我很焦
0: 虑，为什么我那么完美
1: ？不会啊。科学不是有有一部分也会是这样子的概念吗？比、oh, 如说，哎、欸，为什么这个数学公式会这么的漂亮？哦、oh, ，我懂你意思。这不代表他本身就是焦虑的人吧？他会想要探究这个真理呀、啊嗯。只是我们可能在那个世界中所要探究的艺术，可能是更纯粹
0: 的真理，也不一定
1: 。嗯，就不会像是我们现在这个这个批判状态
0: 了。哦、oh, ，可是我觉得这样子讲起来又有点怪，因为。你在一个完美世界里面，你会思考说这个东西有可能其实不是那么完美，代表你会你是自我怀疑的吗？应
1: 该是说造就这个完美，我会觉得是有一段时间历程的。那是什么样原因促成这个完美的，或是才能达到这个境
0: 界的？哦，所以你想象的是说它一开始没有完美，但是大家合力变成完美。那在这样状况下，就是因为你有经历过一段不完美的时期，所以你还是可以有一。
1: 或者是先人经历了一个不完美的时期，然后他有被记载到达到这个巅峰，这样子他有
0: 被记载到在历史上，然后大家可以去看，所以知道说曾经不完美，但现在完美所以你可以去有的东西可以去探讨哦。因为我刚刚想的是说，所有的东西就是超完美，突然一开始就很完美，对对，那完美到你不需要去怀疑，那这样的话你怎么会去怀疑说他应该其实没有那么完美？因为怀疑就不存在啊。
1: 那就算怀疑不存在，也有那一种很纯粹的美学啊，或者是艺术存在啊
0: 。可是如果说，说，比如说风
1: 景很漂亮啊，然后有一个艺术家再把这个风景再展现出来，用他的笔触，用他的。色彩，
0: 可是可是我觉得，或者
1: 是他用那个很漂亮的呃风景，跟他觉得很漂亮的建筑结合在一起了，这个也是一种艺术啊。因为艺术形式不一定是批判或是探究问题本身，这只是一种方法而已。在那个完美的世界之中， oh, 你也有可能用不同的方式去展现艺术，
0: 但可能就不会是我们现在这个世界中认识到的那种形式
1: ，有可能就少了一种形式，
0: oh, 也不一定。我觉得这感觉讲来就超哲学，因为我刚刚有想到说，那如果说你什么都完美了，那什么叫做完美，或者是什么东西叫美？因为美感觉是相对的东西，是比较出来，或者说艺术这件事情，就是为什么它这个东西是艺术，那个东西不是？感觉就是有相对的过程
1: 。那这样子，就你刚刚讲的那个乌托邦，因为你你设定的乌托邦的形式是完美的形式吗
0: ？可是这是我从我们的角度看啊，他们可能哦，对，有可能他们自己不觉得自己是。等一下，
1: 等一下哦，呃、我们所想的那个乌托邦有一点出入。第一个乌托邦是由不完美变到完美的过程，所以我才会觉得说，哦，你可以去比较，你可以做探讨。对，为什么我们可以这么的完美？对，那第二种形式就是这个乌托邦就这样变出来了。那这个变出来就是完全没有任何的原因，它就是这么的完美的情况之下。对，这个的艺术创作会是什么样子吗？对，那在那样子的情况之下就无从比较啊。我觉得艺术创作还是会存在那个世界中、啊，就是有很多的美学是很纯粹的那一种美学。或者是很纯粹的那种艺术也有可能啊
0: 。对，但我可是我怀疑的是，就是第二种直接变出来的那种乌托邦。你说他有纯粹的美学，可是我就会想说，那他本来就那么完美了，他又怎么知道说他现在做的这个东西是更完美？他没有一个比较的基准，因为什么东西本来就是完美的、啊。我们来看，我们会觉得哦，他就是美跟更美。可是对他们自己的人来说，他没有办法比较，因为本来就已经很美，了。因为没有一个丑的东西，对，没有一个丑的，他没有相对，<笑>对，对，所以，我只是一开始，诶、欸，为什么会大家说啊？好像是因为我们想说，那在这样的世界上，是不是有办法没有焦虑的？对不对？所以就有没有办法带出艺术作品？那或者说艺术的形式是不是就不一样？还是说根本就没办法存在艺术这个东西因、欸？因为你不一
1: 定要做比较啊，因为应该是说我从最基本的认知来说。哦你你说你可以比较，然后你也可以不比较。那在那个乌托棒的世界，就是可以不用比较的世界啊。这样
0: 然后对他们来说，所有东西摆，但是他
1: 的选择就会比较少吧？某方面来说，呃、所以说,说他就只能选一个呃不能比较的世界。可是我们在这个世界是哦，会有可能会有比较的出现，那也有可能可以不用比较。
0: 或了解，所以感觉就是对他们来说， b y default 可以所有的东西都已经是艺术了。我可以这样讲吗？或是对我们来说也是，但他们就不特别觉得说这个东西是艺术，因为所有东西都是艺术。那既然所有东西都是艺术，那艺术到底是什么
1: ？因为艺术并不是从美丑比较出来的，那个美的才叫艺术，丑的部分也有可能就是它艺术本身。好，我们先讲那个超级完美的乌托邦的世界。嗯、啊。呃他觉得，你觉得所有东西是美这样子，但是那个可能不是可以成为艺术，因为首先你要先有人定义出或是
0: 认为那个是艺
1: 术才会是，对，然后进而做一些什么这样
0: 。哦，我懂。所以其实我刚刚我在思考或是在推理，我有个缺陷，就是我认为美的东西才是艺术，所以我想要用美这件事情跟乌托邦做连接。然后进而连接到说，我认为在乌托邦里面可能不会有艺术这种东西，嗯，因为所有东西都完美。然后我又想要去连接，因为乌托邦里面没有焦虑，所以做不出艺术。我应该说我我其实不知道答案啊，但是我刚刚的推理会变成这样子。哦，对，然后可是其实你刚刚告诉我说，其实。并不是美的东西才是艺术、嗯，所以我可能要再重新思考一下，就是刚刚那个过程可能有点缺陷
1: ，因为我觉得艺术创作本身是在做这件事情的时候，你会具有意识性的去觉得你是自己在做这个艺术，你在做创作的时候，这个艺术才成立。好了，我觉得我们有点讲太远了，这样
0: 对，有点太远
1: ，因为主要是焦虑这个问题。<笑>
0: 对。對<笑>因为刚刚是因为想要用焦虑去,去问说，那没有焦虑的世界会不会有艺术嘛？嗯，对，或者说焦虑对艺术的这件事情，它一定都是正面的，呃，是不是一定都是有正面的影响？我们前面有讲啊，就是不累积到一个程度，也许对创作者本身并不正面，但是可能有一点点他对于这个创作的过程，也许是有点帮助。嗯，然后只是后来又想到说，那在一个很好的世界里面。不存在焦虑的话，那还会不会有艺术
1: ？那你有看过那种很焦虑的作品吗
0: ？摄影作品倒是有哦，对，有。你是怎么
1: 从他的作品感觉出焦虑
0: ？呃。通常就是会很不舒服那种画面状态啊，其实你可以感觉得到那种情绪、欸，就是因为我们毕竟人是那种视觉动物，然后某一些元素当它在画面里面出现的时候，它就已经足够让你产生焦虑的感觉。然后如果说它要非常密集的话，你就会感到极度不极度的不。
1: 那是因为你有密集恐惧症啊
0: ？哦，不，不,不,不是指我是说密度密度，比如说<笑>比如说我一个作品，摄影作品，然后他可能在拍抗议的人群。
1: 你说浓度
0: 吧，对浓度，浓度就比如说他拍抗议的人群嘛，然后可能每个人都是手上都拿着就是抗议标语，然后都是一些很可能是反映的一些历史某几某一段很糟糕的状态，然后可能另外画面另外一边是对峙的警察
1: ，嗯，
0: 觉得觉得他们可能随时都要打起来，那可能就会是一种焦虑的感觉，嗯哼嗯，对对对，然或者是说，比如说他可能是在拍一些战火啊，或者是比如说。饥荒的一些，你就会一定会感觉到那个作品的情绪在那边
1: 。嗯，对，我觉得作品中会呈现焦虑很多，就是那一种需要高度的创作者本身去用自己的身体重复性的做一个作品，这样可以从一个行为艺术家，他是台湾的行为艺术家，叫谢德庆，他的很多的作品都是以一年为期的，例如说那一年他每天都要打卡二十四次。或者是一年不进呃有屋檐的建筑，把自己关在笼子呃一年之类的，嗯嗯、呃，像这样的作品，我觉得就展现了很多的呃焦虑的感受，嗯，然后我我觉得我看到呃一些艺术作品，它是反映对于社会或是对于自身状态的那种无力感，它就是一种焦虑来源，有
0: 点像是躺平吗？我可以这样子说吗？只是它<笑>。他先躺平，然后爬起来做艺术，<笑>想要呈现我躺平了这样这件事情。嗯
1: ，但你要有足够的力量爬起来做艺术
0: 。对啊，所以好像也不完全是，但是他是在传达这件事情啊，就不完全到真的躺平，因为他还是要把它做成一个作品嘛。对啊
1: ，对对对
0: ，但是他是在传达说我快躺平了
1: 。好、啊，举个例子好了，我觉得很无力的那种作品。嗯，以前有一个学长的作品，那个学长叫刘汉志，然后他的一个录像让我非常的印象深刻，叫做《来不及》。录像作品的画面中是他在跑步，然后边跑步的时候边讲出他写好的台词，然后你就可以看到那个画面中会很像卡拉 OK 的那个字幕弹一样。嗯，你可能讲到哪里，那个台词就会变成蓝色嘛
0: ？听起来有点幽默。
1: 其实刚开始会觉得，哎、欸，很好玩。嗯，伴随着跑步越来越喘，跑的时间越来越久的时候，那个字幕出现的速度比他讲的速度还快
0: 。对。
1: 然后他开始跟不上字幕他要求的,、哦、要,求的要求的那个速度。他
0: 一定要念。
1: 他没有规定一定要念完，但是你会发现他们已经无法 match 上了。字幕比他还要快，哦、因为他
0: 越来越喘。
1: 对他越来越跟不上了，其实也有点在表现说这个时间他有一个滞势，然后他可能会有一些方向性，他的身体跟他的意识还跟不上，对，已经跟不上,了渐渐跟不上、嗯。我觉得这就是一种焦虑状态，然后很无力感，因为你你没有那个力量跟能力跟得到
0: 我觉得这感觉好像一开始看会觉得非常幽默，然后甚至有点荒谬，但是后来到最后你就会开始感觉得到。限制就在那边，你的任务还没有完成，可是你跟不上，所以会有一种无力
1: 感。嗯，他的很多的作品都会让我觉得有很强烈的那种无力感。嗯，然后我我不知道他的无力感是不是来自于焦虑，但是他让我的感受是，我觉得这些无力感是某方面的一种焦虑。嗯、呃，很有趣的是，我觉得他这一种强烈的呃无力感就形成了他作品的风格。嗯，焦虑有很多元的形式啦，然后它也有可能会被呈现在艺术作品，但其实没有焦虑这件事情，我相信还是有艺术创作的存在啦。哦、所以这个是我们大概今天目前我们对于焦虑的想法。好，今天先做一样纸
0: ，差不多喽
1: 。拜拜，拜。